0: El mensaje de hoy titula La obra de la cruz. Está basado en el libro de Juan, capítulo 11, versos 38 al 44. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 50. Fue grabado en vivo el 17 de octubre de 1999 en el Excine Ópera de la ciudad de Cochabamba, Bolivia, como parte de los tesoros de las cosas viejas y el 2 de agosto de 2014
1: levanta tus manos en alto. y la presencia del Señor ora conmigo Señor amado en el nombre de Jesús yo subo a tu presencia Señor para darte gracias Padre porque tú me permites Señor estar en este lugar y adorar tu presencia porque eres Dios bueno y eterno Señor amado en el nombre de Jesús, yo te clamo Señor, para que me ayudes hoy, a recibir tu palabra, tu palabra bendita, tu palabra poderosa, Señor eterno. Yo te clamo mi Dios, yo te clamo mi Señor, para que tú puedas glorificarte mi corazón, puedas resplandecer con tu luz en mi interior y me ayudes Señor a resucitar. A resucitar, Señor, de los muertos, Padre. Necesito que hoy me hables a través de tu palabra. Gracias te doy, bendito seas por siempre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Así como estás, yo te ruego que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, el verso 38 al verso 44. La palabra del Dios eterno en Cristo Jesús dice así: Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, llegue ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo: Ven fuera Y el que había muerto salió Atada las manos y los pies con vendas Y el rostro envuelto en un sudario Jesús les dijo Desatadle y dejadle ir Amén Pueden tomar asiento Aunque hay mucho pueblo que ya Lleva tiempo En el camino del Señor No ha podido comprender verdaderamente Lo que es la obra de la cruz del Calvario Lo que es la cruz de Cristo En su vida personal La razón por la cual el Señor Jesucristo Tuvo que venir y precisamente morir En esa forma Con muerte de cruz Por ello es necesario que en este día Tú puedas Reconocer esta palabra y puedas asimilar en tu interior, por cuanto el Dios eterno te ha de dar conocimiento, te ha de ayudar a conocer las profundidades del evangelio, por cuanto él quiere obrar en tu vida, él quiere glorificarse en ti, él quiere que salgas de ese sepulcro donde te encuentras, por cuanto la escritura nos habla en este pasaje que Lázaro había muerto. Sabemos y todos nosotros conocemos que este pasaje se refiere a Lázaro. Lázaro estaba en ese sepulcro Y el Señor Jesús había venido por una primera vez Había llorado Había llorado en el sepulcro de Lázaro Profundamente conmovido en el espíritu Y aquí en la palabra nos dice Que vino otra vez Y estaba profundamente conmovido nuevamente En el sepulcro de Lázaro Y lo que tú tienes que ver en tu interior Llevamos la mortalidad, llevamos el cuerpo de humillación en nuestra vida, en nuestro ser. Y por ello es necesario que comprendas la razón por la cual el Señor Jesús ha venido a morir con muerte de cruz para ti, para tu vida, para nuestras vidas. Para que puedas encontrar victoria en todo aquello que el Señor tiene delimitado para ti. En todo aquello que el Señor te ha concedido que puedas seguir adelante Y puedas conquistar aquel territorio que ha estado en poder del enemigo durante tantos, tantos años La escritura nos habla en Génesis 1, verso 26, 27 Que el Dios eterno creó al hombre a imagen y semejanza suya Hagamos al hombre, dijo, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza la escritura nos enseña en primera tesalonicenses capítulo 5 verso 23 que todo nuestro ser está formado por espíritu alma y cuerpo creemos en un dios triuno que es espíritu santo es padre y es hijo de la misma manera también nosotros habiendo sido creados a imagen y semejanza de dios aunque naturaleza caída conservamos esa imagen conservamos esa triunidad nuestro espíritu ha sido creado a imagen y semejanza del espíritu santo así como el espíritu santo escudriña lo profundo de dios el espíritu del hombre escudriña lo profundo del hombre porque quién sabe las cosas del hombre si no es el espíritu del hombre que está en él nos enseña la palabra en primera de corintios el capítulo 2 el verso 10 y es la misma relación que existe del alma con el padre y el cuerpo con el hijo en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la deidad la palabra nos enseña en génesis capítulo 2 en el verso 7 que el dios eterno hizo al hombre del polvo de la tierra había creado el cuerpo del polvo de la tierra y sopló aliento de vida es justamente el espíritu y el espíritu en el momento que entró en el cuerpo reaccionó se fusionó y se formó el alma el alma es aquella parte de tu vida que manifiesta tu individualidad tu personalidad en tu alma está tu mente en tu alma están tus emociones tus sentimientos y deseos y en tu alma está tu libre albedrío tu voluntad el dios eterno nos había creado a imagen y semejanza suya así como el padre piensa siente y decide y el verbo hablaba lo que el padre pensaba sentía y decidía de la misma manera lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú actúas se manifiesta a través de tu boca, se manifiesta a través de tu cuerpo. Sabemos en la escritura que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era dios evangelio de juan capítulo 1 verso 1 ese verbo se hizo carne y se tabernaculizó entre nosotros ese verbo tiene un nombre es jesús de nazaret y reconocemos en él el único camino para llegar al padre pero es necesario comprender que el dios eterno en el principio de la creación manifestó claramente al hombre un aspecto importante de obediencia en Génesis 2 verso 16 le dijo al hombre de todo árbol del huerto podrás comer Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás Porque el día que de él comieres ciertamente morirás una prueba sencilla de obediencia mediante la cual el hombre mediante su voluntad del alma el género humano mediante su voluntad del alma podía escoger entre obedecer a dios o desobedecer a dios pero sabemos claramente que el hombre desobedeció el hombre pecó y por tanto la muerte entró en el hombre y cuando hablamos de la muerte estamos hablando de un espíritu estamos hablando del espíritu de muerte claramente revelado en las escrituras claramente revelado en apocalipsis 6 verso 8 y en tantos otros versos de la biblia inmediatamente que el espíritu de muerte entró en el cuerpo el cuerpo recibió el embate de la muerte y fue transformado en un cuerpo mortal un cuerpo de humillación un cuerpo de esclavitud el hombre necesitaba de la sangre a partir de ese momento para poder tener la vida mortal esa sangre que es la manifestación de la vida del hombre en naturaleza caída esa sangre que es la naturaleza del hombre sobre la tierra en estado de pecado estaba ya circulando en el cuerpo y aquel corazón aquel corazón que estaba dentro del cuerpo era el encargado de llevar esa vida mortal esa vida en naturaleza caída porque lo que es nacido de la carne carne es de llevar esa sangre a todo el cuerpo de esa manera manifestamos que vivimos en un cuerpo mortal en un cuerpo de carne y sangre y sabemos por la palabra en primera de corintios 15 verso 50 que ni carne ni sangre ha de heredar el reino de dios porque la carne y la sangre relacionada con la carne la sangre que le da vida a la carne nos hace recuerdo del pecado de desobediencia en el edén por eso tenía que venir el señor jesucristo para para derramar su sangre hasta la última gota porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados amén y por ello también tenía que venir para hacer morir la carne en la cruz del calvario tenía que morir con muerte de cruz por cuanto la muerte de cruz es aquella única muerte que permite que la persona muera con el corazón explotado, con el corazón destruido. En la medida que pasan las horas, el corazón tiene menos fuerza para poder bombear sangre al resto del cuerpo cuando el cuerpo está jabado en la cruz y se va hinchando como un globo y cuando llega a su máxima capacidad, explota. Y es lo que sucedió con el Salvador. Jesús murió literalmente con el corazón destrozado, con aquel que da vida a la carne mortal con aquel que da vida a la carne de pecado de esa manera nosotros sabemos que encontramos la victoria a través de su muerte porque el Señor Jesús nos manifestó en el Evangelio de Mateo en el capítulo 15, el verso 19, que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las blasfemias, los falsos testimonios. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. El corazón del cuerpo del hombre está íntimamente ligado al corazón del alma del hombre. Porque el alma tiene su centro en el corazón del alma. Del corazón del Salen los malos pensamientos. La fuente de los malos pensamientos no es la mente como creen de las personas de allá afuera que no conocen la palabra de Dios. Los malos pensamientos son lo que haya y se producen en la mente. Primeramente ha nacido en el corazón del alma del hombre. Al igual que todo sentimiento, emoción o deseo. Al igual que toda actitud. Al igual que cualquier otra determinación que pueda tomar el hombre en su vida sobre la tierra. El Señor creó, el Señor creó al hombre a imagen y semejanza suya. El espíritu que Dios primeramente creó en el hombre en un espíritu perfecto Mediante el cual el hombre podía hablar directamente con Dios Y podía experimentar su presencia Y podía conocer la voluntad de Dios Dios había creado al hombre con un espíritu Cuya función importante entre muchas era la conciencia Mediante la conciencia Mediante la conciencia el hombre sabía lo que a Dios le agradaba Y lo que a Dios le desagradaba Mediante el espíritu A través de la función de la comunión El hombre podía hablar con Dios Sin escaparse Ni tener miedo Ni huir de él Y mediante lo que es el discernimiento espiritual Podía comprender claramente Los propósitos Y las cosas que hablaba el verbo El verbo del yo soy el que soy En aquellos días De la Creación La escritura Nos manifiesta De que el hombre ciertamente murió No solamente el cuerpo recibió El embate de la muerte Sino también el alma Y también el espíritu El alma se corrompió todo pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal A partir de ese momento Por eso Caín mató a Abel Y en los días de Noé En Génesis 6 verso 5 nos dice claramente Que miró Dios la tierra Y vio que la tierra estaba llena de violencia Toda la maldad del hombre era mucha en la tierra Y todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres Era de continuo solamente el mal El alma ya estaba corrupta El alma solamente pensaba cosas malas el alma solamente sentía y deseaba todo lo contrario al camino de Dios Todo lo que el Dios viviente había trazado como camino a la humanidad Camino tan sencillo como aquello que tenía que comer, que beber, que vestir Y con quién debería casarse claramente cuatro detalles importantes que el hombre transgredió y toda la cantidad de perversiones que también se repitieron en los días de Sodoma permitieron que el dios eterno castigara a la humanidad del mundo antiguo con el diluvio así como ocurrió en los días de sodoma con fuego y azufre que llovió del cielo el espíritu del hombre había caído de semejante manera Que la conciencia del hombre ya no tenía facilidad Para poder mostrar al hombre la voluntad de Dios La conciencia estaba en un estado En un estado de debilidad total No podía redarguir de pecado No podía mostrar en forma clara Cuando el hombre estaba, el hombre estaba en su corazón Creando todos aquellos pensamientos horribles O emociones y deseos horribles Y actitudes horribles horribles que nosotros conocemos en la escritura el hombre estaba actuando ya bajo el poder de la fuerza espiritual maligna a través del poder del alma y de esta manera la escritura nos enseña que fuerzas espirituales malignas entraron a operar en el hombre Génesis 3 verso 14 nos enseña De que la serpiente antigua Recibió la potestad de la creación terrestre Cuando Dios le dijo polvo comerás todos los días de tu vida La creación estaba desde aquel tiempo a merced de Satanás Y por eso aún la escritura hoy en día En 1 de Juan 5 19 Nos enseña que el mundo entero está bajo el maligno Y está bajo el maligno por el polvo que hay en el cuerpo del hombre Y también por el polvo espiritual que hay en el alma el mundo entero está bajo el maligno por la carne de carne y sangre la carne de pecado que hay en el cuerpo del hombre y carne que hay en el corazón del alma del hombre así como también el corazón de carne del cuerpo físico por eso nosotros entendemos que el mundo entero está bajo el maligno la escritura nos enseña que el hombre es polvo y al polvo ha de volver Nos habla acerca del veredicto de Dios Polvo eres Y al polvo has de volver Y Génesis 5 El verso 1 al verso 3 Nos habla de que el hombre murió y el verso 4 inclusive y el verso 5 y en fin todos los versos de génesis 5 nos habla de que el hombre vivió tantos años y murió manifestando la muerte física ya en su cuerpo manifestando la mortandad que llevaba en su cuerpo y por supuesto estando en vida sobre la tierra estaba sujeto a maldad y estaba sujeto por tanto a fuerzas espirituales demoníacas que ya lo esclavizaban el evangelio de mateo en el capítulo 12 el verso 44 en palabras mismas del señor jesucristo él reveló que los espíritus inmundos las fuerzas espirituales demoníacas consideran al hombre como su casa y eso ocurrió ya desde el edén el hombre empezó a partir de Adán, después de la caída, empezó a engendrar hijos conforme a su propia imagen, conforme a su propia semejanza. Y en naturaleza caída Solamente el hombre conservó la triunidad Espíritu, alma y cuerpo Que estaba totalmente alejada De la perfección De ese espíritu, alma y cuerpo Antes de la caída Que verdaderamente estaba hecho Hecho a imagen y semejanza de Dios Pero tenía que venir el tiempo En que el Señor Jesucristo Tendría que venir Para reformar las cosas Amén y de esa manera nuestro espíritu ahora, para aquellos que hemos nacido de nuevo, está regenerado y tiene la misma posición que el Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios, con tu espíritu escudriñas lo profundo de tu corazón. Y de esa manera la restauración del hombre ha empezado. ¡Amén! Pero durante muchos siglos esto no ocurrió. Esto no pasó. Y el hombre estuvo sujeto solamente a su alma Su espíritu no podía actuar No le podía avisar en su conciencia Cuando estaba actuando mal Y por supuesto también No había comunicación con Dios La comunión se había perdido El discernimiento espiritual de las cosas de Dios Se había perdido Eso es lo que pasó El Señor Jesucristo En el Evangelio de Juan En el capítulo 3 en el verso 6 Manifestó lo que es nacido de la carne Carnes y eso es lo que manifiesta el Señor Cuando nacemos del vientre de nuestras madres somos carne Lo que es nacido de la carne carnes. Amén Y lo que es carne es el cuerpo mortal El alma caída con un corazón de carne Con un corazón que solamente produce obras de la carne Pensamientos de la carne Deseos, emociones, sentimientos de la carne Y por supuesto también en el Espíritu no hay comunicación, no hay comunión con Dios. Aquello que el Señor vino a hacer es claramente precioso. Él vino a permitir que se diera el fundamento de la muerte de carne en la cruz del Calvario. Para que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y regenere el Espíritu. Amén. Para que así podamos restablecer la comunión con Dios. Para que así podamos conocer la voluntad de Dios. Para que así puedas conocer aquello que le agrada y le desagrada. Delante de Dios acerca de tu vida Amén Y de esa manera podemos decir Y tú puedes decir Si has experimentado esto Que has nacido de nuevo Amén Has nacido del espíritu la escritura nos enseña que jesús en romanos 8 verso 3 vino en semejanza de carne de pecado a causa del pecado para condenar al pecado en la carne allí condenó en la cruz del calvario condenó al pecado en la carne dándole muerte de cruz en la carne destruyendo el corazón de carne haciendo que explote y por tanto también la sangre esté acumulada en ese lugar para que cuando el soldado abriera con su lanza. Esa sangre sea derramada. Amén. En su totalidad. Esa sangre derramada. Es para tu vida. Sin derramamiento de sangre. No hay remisión de pecados. Dice la escritura. Amén. El Cordero de Dios tenía que venir. A derramar su sangre. Para que nosotros tuviéramos acceso al lugar santísimo. Porque la sangre es la consecuencia del pecado del hombre, de la desobediencia del hombre. La sangre es la consecuencia de la mortalidad, de la, del espíritu de muerte que entró en el cuerpo del hombre. Amén. La sangre no ha de entrar al reino de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Recuérdalo siempre Primera de Corintios 15 verso 50 Repito Ni carne ni sangre Heredará el reino de Dios Nosotros No podemos tener acceso directo A la presencia de Dios Con este cuerpo Porque es un cuerpo De carne y sangre Es un cuerpo de pecado Amén Necesitamos ser revestidos de un cuerpo de gloria, que, que ya no circule sangre para vivir, sino circule la gloria del Dios de Israel. Y ese es el cuerpo que Él nos ha prometido y esperamos pronto recibir. Y en ese cuerpo glorificado vamos a verlo a Él cara a cara en poco tiempo. Cuando Él venga a recoger a su pueblo para aquellos que andan y vivan conforme al Espíritu Santo de Dios. Amén. Por ello es necesario que abras tus ojos y abras tu entendimiento de la situación en la cual el Señor te ha atraído. El de la cual el Señor te ha arrancado. Porque nacimos de la carne, carne somos. Pero hay algo en nuestro interior que ha sido renovado. El Espíritu Santo que vive en nuestro espíritu para hacer frente. Amén. A hacer frente a todo aquello que sale del corazón del alma. Amén. Es lo que el Señor quiere que conozcas. Acerca de tu vida Inmediatamente que ocurre la muerte La muerte física del hombre Se pierde la oportunidad de lograr salvación Y de encontrarse con el Señor en el aire Cuando Él venga En el día de la resurrección de los muertos Para aquella persona que se resiste Para aquella persona que resiste el Evangelio Para aquella persona que no quiere Que no quiere vivir conforme al Evangelio por supuesto en el momento que viene la muerte física Eclesiastés capítulo 12 verso 7 nos enseña que el espíritu vuelve a dios que lo dio y el polvo vuelve al polvo de donde fue tomado la escritura nos enseña del alma en hechos 2 verso 27 y en el salmo 16 verso 10 de que el alma se va a hades o al seol según el término hebreo o griego Que se puede estar tomando En los salmos aparece como Seol Que es la palabra hebrea Que manifiesta el lugar de las almas de los muertos Y en el, hechos, en el libro de hechos de los apóstoles Habla de Hades Que es el lugar El lugar en griego donde van las almas Las almas de los muertos que se resisten Se resisten al conocimiento de Dios He ahí la escritura Sea sea de un inconverso de un cristiano el espíritu vuelve a dios que lo dio por cuanto la conciencia se constituye en un libro de obras en el cual se escribe todo aquello que ha salido del corazón del hombre desde que estuvo sobre la tierra y hasta que murió y esas son las notas de cargo que se van a utilizar en el juicio final en el juicio ante el gran trono blanco Cuando van a ser abiertos Entre ellos el libro de las obras Y cada uno ha de ver en su propia vida Todo lo que haya hecho Y por tanto como no utilizó la sangre del Cordero Esas obras estarán escritas intactas En forma de imágenes Y recibirán el veredicto del juez del universo Y serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Allí serán arrojados en cuerpo y alma Esa es la segunda resurrección Para vergüenza y confusión perpetua como nos dice la escritura esa segunda resurrección es para destrucción eterna no significa aniquilación no significa inexistencia es un sufrimiento eterno es por toda la eternidad por ello hay muchas personas que están en prisión preventiva en el Seol o en el Hades ahí están sus almas sufriendo sufriendo todo el ataque de los atormentadores de los verdugos que están allá abajo, porque la escritura nos enseña que en las partes profundas de la tierra se encuentran diversos lugares de prisión, en el centro mismo de la tierra está el tártaro, un lugar de prisión de ángeles caídos que abandonaron su propia morada en los días antes del diluvio, en los días de Noé, al ver que las mujeres eran hermosas, y tomaron para sí entre todas y abandonaron su dignidad. Esos ángeles han sido prisioneros, han sido hechos prisioneros en el tiempo, en el momento del diluvio. Y están allí en el centro de la tierra, en el tártaro como dice su palabra griega tartarosas y no van a salir hasta el juicio final hasta el juicio ante el gran trono blanco en que nosotros la iglesia vamos a juzgar a esos ángeles pero también hay otra hay otra parte en las partes inferiores de la tierra lo que se llama el abismo imagínense una esfera y otra esfera más grande que cubre la primera esfera la esfera más interior es el tártaro la otra esfera más para arriba que rodea al tártaro Es el abismo El abismo que tiene diferentes partes Lo que es Lo que es el mar Y las profundidades del mar Y las profundidades de la tierra Pero estos ángeles caídos Tienen por rey al ángel del abismo Que se llama Abadón, Apolión Y dentro del abismo donde habita este ser Se encuentran los demonios Tipo langosta que nos habla Apocalipsis capítulo 9 Desde el verso 1 hasta el verso final y también más arriba está otro lugar, el Seol El Seol o Hades, ese es un lugar terrible Es un lugar de sepulcros, de las almas, de las almas que parten sin Cristo la cama de esos sepulcros es de gusanos y se cubren con gusanos. Esto es el aspecto espiritual. En el aspecto espiritual, esos gusanos comen de la carne, la carne no crucificada, la carne del alma, la carne del corazón que no se entregó al Señor estando en vida. Sirve para que los gusanos se la coman y la consideren dulce. Allí abajo, por supuesto, en el tártaro, en el abismo, en el Seol o Hades se experimenta un fuego terrible, llamas espantosas y la sed del alma es enorme y espantosa y atormenta a todos aquellos que están allá abajo. La escritura en Isaías 14, verso 15, nos enseña que se constituye el Seol o Hades en el cuartel general de Satanás y sus demonios. Esos ángeles caídos, juntamente con Satanás, sí están libres, no están prisioneros y suben y bajan a las profundidades de la tierra y están moviéndose en las regiones espirituales sobre la faz de la tierra, al igual que la muerte y el Hades. Allí está Satanás creando todas sus estrategias, sus maquinaciones perversas para destruir a la humanidad, para destruir al creyente, para destruir la vida del cristiano y nosotros debemos hacerle frente porque la iglesia tiene el poder, el poder para vencer al Hades y también tiene el poder sobre las puertas del hades porque las puertas del hades no van a prevalecer contra la iglesia dijo el señor amén tenemos el poder para hacerlo a través de la obra que el señor consumó en la cruz del calvario y tú tienes la elección de poder partir para arriba al tercer cielo donde está ahora el paraíso en la presencia del señor y donde están las almas de los muertos que han partido con cristo o escoger irte para abajo, a ese lugar de tormento, a ese lugar terrible que es el Seol, donde en cualquier momento aparecen ángeles alados, alas de murciélagos, rostros espantosos que se llevan a esas almas y las llevan para ser torturadas, para ser afligidas es algo espantoso es algo horroroso y tú tienes que escoger ahora es un juego de vida o muerte tú debes ahora escoger la obra de la cruz en tu vida o simplemente nada y la nada de traer muerte muerte a tu vida por ello el señor ahora está hablando a través de esta palabra el Señor Jesús está viniendo a ti, a ti que estás viviendo en ese sepulcro espiritual, deja de mirar de un lado para otro y decir ah, esto es para fulanito, esto es para sutanita, la salvación es personal, mira ahora por tu propia vida, mira ahora en el sepulcro espiritual en el cual tú ahora estás viviendo a través de tu alma a través de tu cuerpo, el Señor se está acercando a tu vida hoy por cuanto Él está conmovido y no solamente conmovido sino la escritura nos dice que está profundamente conmovido y él está viniendo al sepulcro en que estás ese sepulcro que la escritura nos enseña que era una cueva una cueva y tenía una piedra puesta encima una cueva es un lugar oscuro un lugar de tinieblas un lugar de oscuridad un lugar lóbrego y terrible y eso es justamente lo que hay en tu vida, sobre todo la tibieza, sobre todo aquellos que están en tibieza, por cuanto la Escritura nos enseña que los tibios serán vomitados de la boca del Señor. Por ello es necesario que abras tus ojos y veas, veas la situación, veas tu cueva, veas en la cueva en que estás, veas en la oscuridad en que estás, veas inclusive, si puedes ver, esa piedra, esa piedra que impide que entre la luz. Esa piedra puesta encima, toda esa piedra que se ha acumulado en tu conciencia, todas esas manchas que se han acumulado una sobre otra en tu conciencia, que te están impidiendo ver con plena, en plena claridad la palabra de Dios. La conciencia se ha manchado, hay oscuridad, hay una cueva en la cual estás viviendo, en un sepulcro, donde gusanos están carcomiendo la carne que hay en tu alma, la carne que manifiestas en el alma y por supuesto también el Señor en su misericordia hoy a través de este mensaje ha dado la orden Jesús dijo quitar la piedra Amén. tú puedes quitar la piedra deja que esa luz ilumine tu interior que veas el estado si sí, estás en un sepulcro si sí, estás en una cueva hay algunos que dirán pero ya es mucho tiempo esto ya no hay remedio ya no hay oportunidad de la misma manera manifestaba Marta la hermana del que había muerto que decía, Señor, lleve ya, desde cuatro días. Sabemos por la escritura que el pecado lleve delante de Dios. Sabemos por la escritura que el pecado, las obras de la carne, lleven delante de Dios. Es carne putrefacta, es carne mortal, es carne de pecado. Lleve delante de Dios. Pero aún así el Señor... Manifiesta su misericordia Como el Señor Jesús le dijo No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Simplemente créelo amén. Simplemente cree la obra de la cruz Simplemente cree lo que Él hizo en la cruz del Calvario Porque nadie puede vencer a la carne Por su propio esfuerzo Por su propia fuerza Necesita la obra de Jesús La obra de Jesús en la cruz del Calvario Para poder vencer de otra manera no podrás conseguir victoria. Amén. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, que es la gloria. La gloria es aquello que ha de circular en nuestro cuerpo en vez de la sangre cuando Él venga por nosotros. Amén. Y esa gloria ya puede iluminar en tu vida. Esa gloria a la Shekinah del Dios de Israel. Ya puede iluminar tu espíritu y ya puede iluminar tu lugar santísimo. Simplemente necesitas dejar que ese velo que separa del alma del espíritu, ese velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, sea rasgado de arriba para abajo. Es necesario que experimentes la muerte de cruz en tu vida. Y esto es para todos nosotros Porque a la medida que nosotros experimentamos La muerte de cruz, ese velo se rasga De arriba para abajo Y podemos ver la gloria del Dios de Israel Iluminando el interior Iluminando no solamente tu espíritu Iluminando no solamente tu conciencia Iluminando no solamente tu comunión con Él Iluminando no solamente El discernimiento espiritual De la palabra, sino también iluminando Tu alma, iluminando tus pensamientos Iluminando tus sentimientos Emociones y deseos, iluminando tu voluntad, amén. Y de esa manera, siendo iluminado en tu alma, vas a descubrir la carne fétida que hay en el corazón del alma. Vas a descubrir la carne en el aspecto espiritual que huele mal delante del Señor. Y que debes hacer, guardártela. Como cuando reclamaba al principio Que hay personas que las cuales Identifico siempre constantemente y que vienen A los cultos pero nunca les veo Entrar en la presencia del Señor Tal vez el 97% entran en la presencia del Señor, están hablando Con el Señor, se están derramando pero otras Están con los ojos abiertos mirando a todo lado Mirando al frente o de otra manera Están con los ojos mirando al suelo, la boca cerrada No hay comunión, no hay Experiencia con el Señor y manifiestan Que están en muerte espiritual, manifiestan Que están en un sepulcro, manifiestan que no están en la presencia del Señor Que no están conscientes de su vida Que no están conscientes de su vida del alma De la carne que hay en el alma De las heridas que hay en el alma De las llagas que hay en el alma Y de los perros que vienen a lamer Las llagas que hay en el alma Las fuerzas espirituales malignas que operan A través de la carne herida De la carne llegada que hay en el alma y por tanto, no podría dejarlos así. Que constantemente vengan en un estado de seguridad falsa. Creyendo que por el hecho de estar parados o de estar sentados escuchando la palabra, ya han logrado la salvación de su alma. La salvación del alma se la experimenta a través de una conquista guerrera. A través de utilizar la obra que el Señor Jesús consumó en la cruz del Calvario en forma plena. Reconociendo lo que hay en tu corazón, reconociendo lo que hay en tu alma. Porque aquellos pusilámines y débiles que se dejan atormentar o se dejan avasallar y están con la mente obnubilada, con la mente obsesionada de todo lo que ocurre a su alrededor y no buscan la presencia del Señor, por cobardes serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis nos habla al respecto que los homicidas, los fornicarios, todo aquel que ama y hace mentira y los cobardes serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. ¿Y a quién es el cobarde? El cobarde es aquel que no guerrea. Amén. El cobarde es aquel que no guerrea contra el pecado. El cobarde es aquel que se deja vencer y dije, me venció, me caí. No, tú eres un hombre valiente, una mujer valiente, un hombre guerrero, una mujer guerrera. Levántate y toma las armas de la cruz del Calvario, porque por tus propias fuerzas vas a ser derrotado, pero en el poder de la cruz tú vas a vencer sobre Satanás. Y sobre toda fuerza maligna. A través de este mensaje el Señor quiere quitar la piedra. Quiere quitar la piedra. El Señor quiere que creas. Para que puedas ver la gloria de Dios. Esa carne... Le des muerte por la fe en la cruz del Calvario Y luego a través de la oración le diga Señor, resucita esta carne En gloria, por la fe Y esa carne llene Sea llenada de la gloria del Dios de Israel Y haya una transformación interna Ya por la fe, empieces a experimentar La restauración, ya empieces a experimentar La resurrección Amén en tu alma Para que en el momento que el Señor venga Complete lo que falte Y tu cuerpo mortal sea transformado En un cuerpo lleno de gloria En un cuerpo lleno de luz Aleluya. Cuando el Señor venga por su iglesia Cuando el Señor venga por tu vida La salvación es personal Por eso ahora es el momento Que busques su presencia No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios que la obra de la cruz y verás la gloria de Dios en tu espíritu, en tu alma. Ahora, y en tu cuerpo en forma plena. El día de la redención completa. Vivimos tiempos finales, vivimos tiempos postreros. Hay señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que están sobreviniendo a la tierra. Pero el Señor nos manifestó, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. Porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Nuestra redención está cerca. Pronto vamos a ser redimidos. ¡Pronto Vamos a ser redimidos. Si no creemos en la resurrección, van a nuestra fe, pero si creemos que él murió y resucitó, así también Dios traerá con él a todos aquellos que vivieron y creyeron en él. Amén. Es palabra de Dios, para algunos será un cuentito, para algunos será una historia, pero para aquellos que han nacido de nuevo, es palabra de Dios, es palabra verdadera y la anunciamos y la creemos y se ha de cumplir. La palabra de Dios. No es palabra de hombres. Entonces quitaron, dice, la piedra de donde había sido puesto el muerto. Amén. Y tú tienes que ser aquello. Esa piedra es quitada, así a través de este mensaje. La piedra es quitada. De una vez sal de la sepultura. Sal de esa muerte espiritual. Sal de esa tibieza. Y busca la presencia de Jesús que está allá afuera. No está dentro del sepulcro, está afuera. Solamente necesitas escuchar su voz. Porque él está llorando, está clamando, él está intercediendo. Estaba allí. En ese momento, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Para que sepan que tú me has enviado jesús estuvo orando a través de las lágrimas jesús estaba orando a través de ese llanto llanto que se manifestaba en el sepulcro de Lázaro. ese llanto era la oración de jesús y es lo que ahora el señor está haciendo llorando por tu vida para que no te pierdas para que verdaderamente asimiles la obra la obra de la cruz del calvario deja de engañarte deja de engañarte manifestando que por el hecho de que un día diste un pasito al frente hiciste una confesión Tal vez ligera, superficial De que Jesús entre en tu vida La salvación de tu alma se ha completado Y está hecha, no Señor Tienes que tomar la cruz cada día A partir de ese día Buscar la santificación, buscar el crecimiento espiritual Para que logre la salvación de tu alma Porque la salvación de tu alma Implica eso soteria, Salvación, sustento y liberación Amén Es lo que significa salvación Salvación, sustento y liberación en el griego lo que es soteria, liberación de tu alma, ¿de qué? De las fuerzas malignas que se alimentan de la carne, por la carne que la guardas, la tesoras, ¿Cómo te gusta guardar aquello. Dale muerte de una vez por todas, para que no sirva de dulce de gusanos allá abajo en el Seol, en el Hades. Ahora es el tiempo, deja de jugar a ser cristiana, de jugar a ser cristiana. Ya no juego, les devuelvo la pelota Yo me voy a otro lado Si has nacido de nuevo, tú tienes que permanecer en Cristo Jesús Amén Debes buscar la presencia del Señor Y debes ser una guerrera, debes ser un guerrero de Dios Para vencer el pecado que asedia en tu vida Amén Porque está asediando Fuerzas espirituales malignas asedian a través de la tentación A través de toda otra forma De cualquier forma Sobre la tierra Operan y solamente los guerreros Van a poder hacer frente la tentación, amén. Y van a conseguir la victoria. Los guerreros que toman su arma y la principal arma es la obra de la cruz del calvario, amén. Porque cuando la carne está muerta el enemigo no tiene dónde operar, no tiene dónde atacar, no tiene dónde herir, amén. Porque es carne llena de gloria, amén. Pero si encuentras y le de das desquicio, le das lugar al diablo en tu corazón. El diablo ha de devorar Porque está como león rugiente Buscando a quien devorar Y si tú le ofreces carne en tu corazón Te va a devorar Hay gente que anda engañada y dice No, el diablo está mareado Está dando vueltas todo momento Buscando a quien devorar No se dan cuenta que le está estado devorando a su vida espiritual Desde hace años, desde hace semanas Desde hace meses Porque le dieron carne en el corazón de su alma. Deja de engañarte Aquellos que andan por allí diciendo No, el diablo no te puede tocar Que Satanás no te puede tocar Que ya eres cristiano Porque como si fuera simplemente una denominación Un llamado, soy cristiano y el diablo no te toca Ser cristiano es vivir conforme el Señor vivió Ser cristiano es andar como él anduvo Ser cristiano es andar libre de pecado Ser cristiano es andar en la libertad De los hijos de Dios Libre de pecado Es lo que el Señor quiere hacerle a tu vida Y solamente necesitas El poder de la cruz del Calvario Aleluya Gloria al Rey Es palabra de Dios Tú la resistes o la tomas Solamente necesitas decidirlo Deja que el Señor haga la obra en tu vida Habiendo dicho esto, Jesús clamó a gran voz Él está clamando ahora, Él está llorando, gimiendo Porque clamar significa llorar, gemir. Deja que el Señor haga la obra en tu vida Y escuche ese llamado Gimiendo en conmoción interna Profundamente conmovido Jesús habló y dijo Lázaro Ven fuera Y tú eres ese Lázaro Lázaro significa el que Dios ayuda que Dios ayudó, Él quiere ayudarte ahora. Ahora tienes tiempo. Hebreos 9:27 dice claramente: Es dado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Así que el, la, la salvación se la consigue sobre la tierra. Amén. La salvación se la consigue estando sobre la tierra. Y te hablo con la autoridad de Dios, porque es palabra del Señor. Él quiere que ahora salgas de ese estado de seguridad falsa, de ese estado de si sí, soy cristiano. Y no buscando más adentro Tienes que buscar y ver más adentro Para que te dejes Dejes de ser engañado por el enemigo Porque aquellos que llevan esa vida superficial Buscando el lino fino y el púrpura externo Y el banquete con esplendidez Lo único que están logrando es darle alimento al enemigo Para que no vean lo que hay más adentro por eso ahora, rompe esa mesa con esa banqueta espléndido de carne. ¡Amén! Y desnuda la carne delante del Señor. Y vas a encontrar llagas. Vas a encontrar heridas. Vas a encontrar perros que están lamiendo esas heridas. Y de esa manera podrás reconocer la obra de la cruz y la experimentarás y habrá salvación en tu vida y escucharás como ahora muchos están escuchando a Lázaro ven fuera y quieren salir de ese sepulcro en el momento que se toque la trompeta porque se tocará la trompeta el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo escucharán y resucitarán ¡Aleluya! ¡Gloria al Rey! Así que ahora es simplemente un entrenamiento. Porque la iglesia como Lázaro ha de escuchar la voz. Lázaro, ven fuera. Aleluya. Y vamos a salir. Y vamos a encontrarnos con nuestro Señor en el aire. Aleluya. Es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Nuestra tristeza se convertirá en gozo Lo veremos como él es Amen. Ahora sentimos su presencia Pero no es el todo Que mayor gloria inefable es verlo en su gloria Amén Sin que haya carne ni sangre que nos aparte Y nos aleje de él Sino una carne glorificada Alma totalmente santificada por él Espíritu totalmente santificado por él en el momento que Él venga Amén Por eso es necesario Escucha llamada Lázaro Ven fuera Y el que había muerto Se quedó ahí adentro No, no quiero Seguramente que hay algunos Ahorita que están en esa cueva Que ni siquiera quieren Que se quite la piedra Dice no quiero Están todos soberbios Y orgullosos Y malcriados En uno y otro lugar Inclusive aquellos Que nos sintonizan Por radio y televisión Pero aquellos Que son sensibles A la voz del Espíritu Escuchan esa voz Y Lázaro salió Bueno, estaban atadas las manos Y los pies con vendas Y eso manifiesta la resurrección espiritual Las manos y los pies están atados Hay ligaduras Y las ligaduras solamente pueden ser rotas A través de la cruz del Calvario Amén Y cuando hablamos de ligaduras hablamos de fuerzas espirituales malignas Que operan a través del polvo Que operan a través de la carne y por supuesto que también hay una sábana, un sudario que mueve el rostro, que no puede ver al principio cómo es la cosa, cómo es. Pero luego eso también ha de salir de tu rostro y vas a ver las cosas como son. Amén. Vas a ver tu corazón como es, no con tu propia mente. Porque la mente no ha sido diseñada para escudriñar el corazón. Es tu espíritu que está diseñado para escudriñar tu corazón. Así como el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Amén. Y tu Espíritu no puede hacer nada sin el Espíritu Santo. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Amén. Y a través de eso, vas a poder ver tu vida. Y vas a poder encontrar la victoria. Y la orden, el mandamiento que el Señor Jesús ha dado. Jesús les dijo, padre y dejadle ir. Amén. Alejándote cada vez más de ese sepulcro, desatado, libre, porque el Señor ha venido a dar libertad a los cautivos. Amén. A proclamar a los presos apertura de la cárcel. Ya no más esclavitud, ya no más carcelero Satanás por su propia fuerza Por su propia voluntad nunca de abrir A los presos la cárcel Necesita de alguien más fuerte que él Y ese aquel Le ha vencido en la cruz del Calvario Aquel que tenía el imperio de la muerte Ha sido destruido Ya por la fe a través de aquel Que vino en carne, en un cuerpo Mortal de carne y sangre Y murió en la cruz del Calvario Dándole muerte al cuerpo de pecado De esa manera lo venció de esa manera vino el Cordero de Dios Para darnos libertad de Satanás Para darnos libertad de las fuerzas espirituales demoníacas Que operan y se alimentan Y tienen control y gobierno Sobre tu vida a través del corazón del alma A través de la carne que sale del corazón del alma Amén ¿Cuántos dicen amén? A su nombre A su nombre A su gloria ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién liberta? Demos un aplauso a nuestro Señor. Aleluya. Es la orden que le ha dado. Desatadle y dejadle ir. Comprende que hay muchas ligaduras todavía en tu ser. Amén. Es necesario que las rompas. Es necesario que las destruyas, sobre la base de qué, sobre la base de la palabra del verbo, que es palabra de Dios, amén, desatadle, significa que puedes desatar esas ligaduras, amén, eso significa que puedes ir en libertad, puedes ir libre en el nombre de Jesús de Nazaret, porque así Él lo ha determinado, amén. Dale gloria al Señor Porque de esa manera se ha consumado la obra de la cruz del Calvario Y ahora sabes que tienes la victoria Sobre la obra de la cruz Amén Tú escoges Victoria Vida eterna O escoges Muerte Vergüenza Confusión perpetua Tormento eterno Primeramente en el Seol con tu alma Luego en la quejena de fuego En el lago que arde con fuego y azufre En cuerpo y alma escoges, ha llegado el tiempo abandona la superficialidad y busca verdaderamente al Señor en tu corazón amén dejémonos de jugar porque el Señor quiere hacer una obra en cada uno pongámonos de pie aún ha acabado el mensaje, el culto el Señor no quiere cobardes el Señor quiere guerreros. Amén. Aunque a muchos digan, pero ¿cómo el Señor me va a hacer eso? Yo no soy capaz de matar ni un mosquito. El Señor no te está hablando de matar a nadie. El Señor te está hablando de derrotar en guerra espiritual a Satanás y a sus demonios. Amén. Y para ello tienes el poder de la cruz. Jesús les dijo,
2: Emanuel Emanuel Es porque tú vives en mí, tú me das la vida y también la vida eterna. Y yo te siento. Manuel, mi Dios ama. canción como suya suya propia cada frase cantando a ti Emmanuel Dios con nosotros aquí muy dentro Tú vives dentro de mí ¿Cómo no poder alabarte y adorarte y expresarte este amor porque te tengo si tú vives aquí muy dentro, eres mi él, tú eres Dios con nosotros y es tu amor. renueva, que me restaura es este tu amor, que vivifica, que me da vida, que me da fuerza para seguir adelante, pese a la circunstancia. En momentos de prueba, de tristeza, de dolor, tú estás aquí conmigo, mi Emanuel, Dios con nosotros, ¿cómo no poder amar? verdadero y yo te siento aquí muy dentro yo te siento aquí en mi alma cuando sana heridos cuando consuelas muy dentro de mí mi Emanuel mi Emanuel mi Dios muy dentro de mí al despertar Con alabanzas Con melodías Y me haces saber Tu amor Tu voluntad Eres pie. Emanuel Estás conmigo Al despertar Manuel, estás conmigo y velando todo mi sueño, contemplándome en tu amor. Bye. Que nos revela tu nombre, que se cumplen nuestras vidas, porque tú vives en nosotros. ¿Cuántas veces nos mimaste, nos arrullaste entre tus brazos? Permitiste llorar en tu presencia ante tus pies y derramar nuestras lágrimas de amor lavando tus pies con amor y es tan hermosa la cercanía de poder así entrar a tu santísimo lugar para adorarte mi Dios amado tus pies con nuestras lágrimas o oh emandués si es verdad tú vives en nosotros si es verdad estás aquí nosotros que tú eres Emanuel, mi amado Dios bendito, y yo te llevo a. Me siento aquí muy dentro de mi amado Emanuel que me libraste del pecado que me sacaste de la cárcel, del reino del diablo, y me diste libertad con tu sangre. Ese fue el precio que tú derramaste. Allí en la del el calvario. calambres en los brazos y en las piernas y escucharte oh mi Dios mi Emmanuel, lo que sentía en mi Emmanuel del mi corazón Ella cruz, sufriendo tantos dolores. sin pregonarlo que lo sepan las naciones que tú eres verdadero y tú vives aquí muy dentro y por eso tú te llamas Dios con nosotros ¿Y vives aquí en nuestras almas O te amamos Si en verdad te amamos En este día te adoramos recordar como lo hiciste anteriores veces tu muerte en aquella cruz tanto amor tanto amor tanto dolor Nuestras vidas, el mi amado Dios bendito. Quiero darte hoy las gracias, tanto amor derramado en la. sangre derramada que hoy nos habla que nos habla de tu amor mi Emanuel de tu amor por nosotros tú eres Dios de amor y tu amor nos sustenta nos fortalece tu amor está con nosotros oh Emanuel oh Emanuel La la está aquí la 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 está vivo resucitado Él no está muerto tú no está muerto Él está vivo resucitado. Está a la muerte y al día ¡Todos, tíos! llando a mis pecados, confesándolos con mi boca. mis iniquidades una por una en tu presencia me enseñaste a confesarlas como dice tu palabra reconociendo decretos los documentos de deuda al portador y así tú me enseñaste y así lo prediqué Ser libre del reino del pecado, del reino de Satanás y de sus fuerzas de maldad. sí pude vencer a principados y potestades estar. Contestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Cuando así me llamaste al poco tiempo al ministerio y pude conocer tu palabra revelar. Dios con nosotros Tú estás aquí Tú estás aquí Aquí muy dentro Y me enseñaste a tomar la cruz Los decretos, los documentos de deuda al portador que a estas fuerzas les daba derecho de sojuzgarme por la deuda. La deuda es el pecado cada pecado que hay en ti que hay en ti en tu vida y que tú debes reconocer escúchame tú que has venido, Él quiere revelar revelarte que es necesario que tú reconozcas son tu vida esos pecados son las deudas que tú debes anular la cruz se anula el derecho legal que tienen estas fuerzas de maldad de sojuzgarte y esclavizarte ese Manuel Dios con nosotros que en tu vida Él hoy quiere revelar esta verdad en tu interior como lo hizo en mi vida hace tiempo en colosenses 23 al 15 solo tienes que tu ver en tu conciencia todas aquellas cosas malas que estás haciendo. Y aquellas del pasado que tú tienes que confesar. bendito Salvador de tu alma abre tus labios y empieza a confesar todas aquellas cosas que tú hiciste y que sabes desagradar. a Emmanuel tu Dios bendito tienes ahora su santo espíritu te ayuda a recordar escena por escena de pecado de iniquidad mientras suena esta canción, esta dulce melodía Emanuel, él hoy quiere hablar así contigo Y que tú le cuentes Pidiéndole Está allí, allí muy dentro de ti. No lo olvides, es Jesús, es Emanuel, Dios con nosotros, es Dios con tu vida. Y está allí, allí. Muy dentro de ti Habla con Él, habla con Él Ese Manuel te está... Oyendo. Por una que no lo olvides. Sigue hablando, sigue hablando, te está oyendo, que no lo olvides, ese Manuel Dios con nosotros, Él vive ahí, allí, allí muy dentro. Dentro de tu vida Si así lo crees Está hecho Sigue hablando Confesando Arrepentido Arrepentida de todas aquellas cosas que Él te ayuda a recordar sigue tu confesando anulando esas deudas esas pruebas. esas deudas fueron anuladas por Jesús por Emmanuel muriendo en la cruz solo tú tienes que confesar desnudando Desnudando tu carne y sus obras de maldad, reconoce ahora con sincero corazón. No paren de moverse expresando todo aquello que tú hiciste, que tú sabes que es pecado, que son obras de la carne, como tú lo haces con Sigue hablando mientras cantamos, tarareando a Emanuel, a nuestro Dios bendito, Dios eterno, Dios eterno, y queremos adorar. Mientras tú sigues hablando Cuéntale cada momento de tu vida Que te lacera, que te lastima Que aún duele Que aún está sangrando como lo sientes en tu corazón cuéntale aquellos traumas de la infancia cuéntale Tan lejos está contigo con